0: 大家好，这里是荔枝 FM 81558， 带着耳朵去旅行，我是主播包子。94年，电影界诞生了很多经典之作，《阳光灿烂的日子》《活着》《低俗小说》等，都是极其经典的片子。时至今日呢，还有很多人将这些影片翻来覆去的看。今天呢，我就为大家推荐一部九四年的经典电影《阿甘正传》。《阿甘正传》当年和那么多出彩的片子同场竞技，却仍然一路高歌猛进，不仅一年时间里票房高居榜首，而且奥斯卡颁奖典礼上力压《肖申克的救赎》和《低俗小说》，压倒性的夺得六项奥斯卡金像奖，足以说明他在很多方面都具有明显的优势。当年同档竞技的《肖申克的救赎》和《低俗小说》，因为阿甘的出现而失一个,个个大奖，不能不说可惜。至今呢，也还有很多的影迷在为这两部片子叫冤。《阿甘正传》天堂一样的感觉，和《肖申克的救赎》近乎地狱的感觉。阿甘的高居票房和《肖申克的救赎》不温不火，阿甘的艺术商业完美结合和肖的艺术文艺气息独占一面，让奥斯卡选择了《阿甘正传》，这无可厚非。奥斯卡本来就不是威尼斯金狮、柏林金熊，他那尊小金人造型足够精致优美，吸引眼球，却难以扣住“气质”和“艺术”这两个词。所以，《阿甘正传》不是艺术的，却是精致的、经典的；《肖申克的救赎》不是吸引眼球的，却足够艺术和气质，足够震撼人心的。《阿甘正传》是诙谐幽默的，有时候呢会让你忍俊不禁；《阿甘正传》也是严肃的。这种严肃贯穿整部片子，放在二战之后的二三十年的背景里，哪怕一部肥皂剧也要带一点政治色彩，《阿甘正传》也不例外。这种对当时政治环境的描述，不管是正面的还是侧面的，都是严肃的表现，这也是他要重点表达的。虽然表达的方式没有一本正经，而是稍微显得有点滑稽荒唐。虽然没有很全面、仔细的概述，而是点到便过，但是却足以让我们在这几撇之中看到当时的政治环境，也可以很好的理解影片中各种人物的行为方式了。几个政治事件用一个个片段演绎出来，然后像幻灯片似的放映，短暂而关键。总统被刺，总统辞职，禁止黑人入学，越南战争，反战游行。一个个片段让我们不断回忆美国战后几十年的历史，飞速发展，混乱动荡，垮掉的一代是我脑海中浮现的印象。正是垮掉的一代和我们没有垮掉的一代，构成了《阿甘正传》的角色。战后，美国人民精神生活极度混乱，受困于战后的心灵创伤，加之当时杜鲁门主义和麦卡锡主义的盛行，打压国内进步力量，反共潮，国际上冷战，恐怖主义开始出现，人们终日狂欢不安。有些人消沉颓废，本是太平；有些人看不惯世道的虚伪荒唐，奋起反抗，和政府对着干。一切极端的生活方式都涌现出来，酗酒、群居。吸毒、滥交等都成为了一种现象。这些人也失去了生活的目标和理想，上进心全无。史学家将这些战后出生的一代称为“五十年代垮掉的一代”，也有叫“迷茫的一代”。关于生活，关于爱情，关于选择，可以说的太多了。生活是需要智慧的，但是只有最好的智慧才能生活好，少一点也不行。少一点你会患得患失，看不清大局，看不清生活的真正内涵。少一点，你可能还能看见一些细枝末节生活的蛛丝马迹，但是却看不到最关键的部位。生活又是不需要智慧的，没有智慧的人能活得快乐，能不顾失去的痛苦，能忘却一切曾经或者即将困扰着有智慧的人的事。没有智慧的人脑袋里只有一条道，只要你愿意，真的可以一条道走到底。智者千虑必有一失，愚者不曾有千虑人可一得。小波说过，智慧本身就是好的。有一天我们都会死去。追求智慧的道路还会有人在走着，死掉以后的事情我们看不到，但是在我们活着的时候，想到这件事情就很高兴。但是追求智慧的过程中，我们看不到尽头。什么是智慧的尽头呢？古希腊的先哲们穷极一生也没有追寻到答案，毕竟会困扰着无数的追求者的内心。没有足够的智慧，或许会在看不到希望的时候怀疑自己。非谦敏人，惶惶不可终日。只有足够智慧的人才能了解，这不过是个探索的过程。或许你可以不用追求这种所谓的智慧，这样也不会有困惑可言了。我将这个追求智慧的过程看成是生活的过程，或许不太准确，但那却是我的一些看法。在阿甘的眼里，如果不是妈妈告诉他不要比人说出“我比你聪明，比你强大”，他或许不会知道有“聪明”这个词。他或许甚至不会在向珍妮求婚的时候黯然神伤地说出自己不够聪明的话，也不会在听到自己有儿子之后，一脸的无奈恐惧、战战兢兢地问道：“他足够聪明吗？”的语句。当然，他只是知道了自己没有足够的智慧。对于这个神圣的字眼，他是不了解的。他拿什么来了解呢？他也不用去了解。不知道，所以不感兴趣；不感兴趣，所以不会追求。所以，当有智慧的人在拼命地追求更高的智慧的时候，他在走自己脑中的一条道路。上帝给什么，我就吃什么，即使是苦的，也心甘情愿。而有智慧的人们却在为显示自己的智慧，不断的在上帝给的巧克力中挑来挑去，无论挑到什么，总是感觉不到已经在手的巧克力有多好。好了，本期节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期再会。